0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Os pais de Jesus... Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. Passando os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo-o encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres da lei, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência suas respostas Ao vê-lo Seus pais ficaram muito admirados E sua mãe lhe disse Meu filho Por que agiste assim conosco? Olha que Teu pai e eu Estávamos angustiados A tua procura Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar Na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação.
2: Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos cantar Noite Feliz, sentados, deixando essa canção entrar no coração e esse clima de Natal continuar tomando conta de nós. Celebramos a Sagrada Família, esta Sagrada Família que nós contemplamos no presépio e que a gente passou a conhecer de um modo especial porque houve uma noite feliz. aquela noite feliz que virou dia nós olhamos de um modo especial para a família de Nazaré o menino cresceu ali num clima de família foi a escolha de Deus lá na antiga criação na primeira criação a criação só se completou quando se fez família e agora na nova criação, novamente, o fazer-se família, para a gente enxergar o novo. Nós todos viemos de uma família e nós todos precisamos deste clima de família. Será que este clima de família e esta presença de pai e de mãe influenciaram Jesus? Claro. Claro vamos nos recordar das histórias de Jesus Jesus fala de um pai que ama com certeza porque ele experimentou um pai que o amou que cuidou dele aqui neste mundo Jesus conta histórias do campo fala do como semear fala da colheita Fala de joio, fala de trigo, fala de pescaria, fala de construção. Feliz o homem que constrói a casa sobre a rocha. Com quem será que ele aprendeu sobre colheitas, sobre sementes, sobre construção de casas, sobre campos? Jesus conta histórias do fermento na massa, de um remendo novo que não se coloca numa roupa velha, conta histórias que têm a ver com o dia a dia de uma casa. Com quem será que ele aprendeu sobre costura? Com quem será que ele aprendeu esses detalhes do como levedar a massa? Teve uma mãe presente, teve uma mãe que o ensinou, e uma família que cumpria a lei de Deus, que seguia os mandamentos de Deus, que todos os anos ia a Jerusalém, oferecer os sacrifícios, como era costume, como era tradição na época, e levava o um menino, como a gente. Ensina uma criança o caminho da religião, o caminho de Deus. Também esse menino Jesus aprendeu com seus pais esse caminho do Pai, esse caminho do amor, da caridade, esse perdoar sempre, esse ter carinho com os pecadores, aproximar-se dos impuros, esse ter caridade em todos os momentos. Com certeza Ele colheu no coração de José, no coração de Maria, esse estar ligado ao Pai e fazer a vontade do Pai. Ele foi aprendendo naquele lar, como é importante ter um lar. Mas no Evangelho de hoje a gente dá um salto na história. Nós já encontramos Jesus em mais uma visita no templo, com seus pais. Mais uma página curiosa, porque agora esses pais vão passar a ser discípulos dele. É interessante, porque até aí o menino foi aprendendo. E agora o menino se torna mestre. O evangelho diz que ele foi reencontrado no templo. Depois que eles o perderam, o menino sentado, com doutores e mestres ouvindo o menino, admirados ou mais que admirados, como no original em grego a gente encontra, eles ficaram fora de si quando ouviram aquele menino, porque aquele menino trazia muita novidade, mudava muito o rumo da história. Eles ficaram transtornados quando ouviram aquele menino, os doutores e mestres. E aquele menino sentado, aquele menino nessa posição, indica no linguajar bíblico que ele ali se fazia mestre. Então nós podemos dizer que os seus pais, nesse momento, passaram a ser seus discípulos. E é uma história controversa, porque... Como é que um pai e uma mãe perdem um menino assim? Não confere que o menino está saindo com eles, voltando para casa, no meio de uma multidão? É uma página complicada, porque parece que Jesus não foi muito tranquilo com eles. Vocês estão me procurando, por quê? Vocês não sabiam que eu devo me preocupar com as coisas do meu pai? essa página é uma página de teologia mais que uma história comum Israel são os pais de Jesus a pátria de Jesus e Jesus agora propõe um novo caminho e José e Maria representam Israel e representam também o novo povo, representa todos nós quantas vezes Jesus muda, transtorna também os nossos planos. Deus muda os nossos planos. A gente reza, conversa com Ele, pensa que a vida vai por esse caminho, de repente tem alguma mudança e o importante é não perdê-lo. E se perdê-lo, que busquemos juntos. Se o perdemos em algum momento, que juntos o busquemos, como Maria e José. E olhando para a nossa vida de família, o que de concreto a gente traz? Nós sabemos que esse menino mudou a história do povo dele, mudou a história da humanidade, mudou a nossa história, a começar por Maria e por José. Mas enquanto uma história de família, como é que a gente traduz isso para a concretude do nosso dia a dia Maria e José com certeza não compreenderam o que estava acontecendo ali e o próprio evangelista diz não compreendendo ela guardou no coração aquilo que houve ali no templo mas a nossa vida de família também não é assim primeira coisa que nos chama a atenção nessa história os filhos não são nossos. Nós não criamos filhos para nós. Os filhos são para a edificação da igreja, para a construção da sociedade, para uma missão que só Deus sabe, só Deus conhece. A missão de cada um e vai revelando essa missão conforme os dons de cada um, a abertura de coração de cada um e aí a história vai acontecendo. Mas é importante ter presente isso. Os filhos vêm através de nós, mas não são nossos. E num determinado momento, eles vão tomar rumo. Ultimamente eu usei já várias vezes esta frase e uso de novo aqui. Quem ama dá um par de asas a quem é amado. Quem ama faz quem é amado voar. E isso vale muito para tantos pais que estão aqui. Para já terem consciência disso. Um dia meus filhos vão voar. E que bom, vão voar. E precisam seguir adiante. Os filhos não são nossos. Mas tem uma outra coisa por trás dessa história que nos ajuda muito na nossa vida de família e na vida de casal. Nos aparelhos eletrônicos, nos celulares, nos nossos computadores, Ipads, tablets. Muitas vezes acontece da gente ter que resetar tudo. Reconfigurar. Começar de novo. Naquele momento, com certeza, para Maria e para José, foi um momento assim. De reconfiguração Resetar Para seguir adiante Nós ouvimos na segunda leitura da missa de hoje Que no convívio É preciso a gente suportar uns aos outros
0: E em muitos momentos
2: a gente precisa perdoar E a gente não pode se esquecer nunca de amar vocês veem que esses verbos vão não crescendo. Suportar, se não der para suportar, perdoar, mas sempre amar. Por isso é importante aprender a recetar, a reconfigurar, a refazer o caminho. Quando o casal se encontra, quando o casal começa uma família, é momento de reconfiguração. Porque não dá mais para ser da casa do meu pai, da minha mãe, agora eu tenho a minha esposa. Não dá mais para ser simplesmente lá da casa da minha família de origem, porque eu voei, me deram asas. E agora é uma vida nova que começa, é um olhando para o outro. Há uma reconfiguração aí para um ser do outro e ser mais do outro e ninguém interferir. Quando nascem os filhos, de novo, reconfiguração. Porque se a gente não toma cuidado, o pai e a mãe começam a olhar só para o filho. E um não olha mais para o outro. E um não cuida mais do outro. Não é que tem que resetar e tem que reconfigurar e começar de novo. Os filhos ficam adolescentes, reconfiguração de novo. E a gente está aprendendo a ser pai. Aprendendo a ser mãe. Padre, que momentos difíceis. Impaciência. Às vezes brigas. Falamos alto. Reconfigure. Alguma coisa está saindo do rumo aí. Tem que recetar, reconfigurar. Ah, até agora os filhos saíam comigo. A gente saía junto. A nossa família estava sempre passeando E a gente fazia tudo em conjunto Ou ao menos em casa Todos estavam Agora cada um está tomando o seu rumo Ele encontrou a namoradinha Ela está namorando também E não conta pra gente Está escondendo Mas a gente já sabe Reconfigure É hora O que não entender guarda no coração E isso vai fazendo a gente Se reconfigurar se refazer. Os filhos se casaram. Ou saíram para trabalhar. Ou se mudaram para estudar reconfiguração. Faz parte da vida do casal. Faz parte da vida da família. E reinventar se reinventar-se. Para reorientar-se constantemente. É o que fez a família de Nazaré naquele dia. Da perda e do encontro do menino. Era uma nova fase que estava surgindo. Era um novo momento. E Deus nos acompanha em todos os momentos. Só é importante a gente acordar para se reconfigurar. E padre, agora nós estamos sozinhos. Só nós dois em casa, o ninho vazio, reconfigurem se É tempo, quem sabe, de namorar de novo. De passear, de fazer planos de pensar em cuidar dos netos, reconfiguração total, mas atenção um para o outro. E qual a palavra-chave do Evangelho de hoje que ilumina a gente nesse reconfigurar-se? A palavra submissão. Jesus voltou com eles para Nazaré e lhes era submisso. Como é que a gente traduz essa submissão, solicitude, serviço? Que todos nós nos empenhemos no serviço uns aos outros, começando dentro de casa. Não tem ninguém maior que ninguém. Nós estamos ali para aprender a amar a família, é uma escola de amor. E antes uma ideia de um Deus que é amor, por isso é uma escola de amor, é uma escola de afetos. É uma escola de humanidade, é uma escola de gente. Então nós temos os conselhos muito práticos. Na liturgia de hoje, na carta aos Colossenses. Mulheres sejam solícitas aos maridos. Mas por outro lado, maridos amem as mulheres. E não sejam grosseiros com elas. Pais obedeçam aos filhos. Filhos não... Deixem de obedecer os pais e pais não irritem os filhos, não intimidem os filhos. Entendam, cada um é de um jeito, aceite cada filho do jeito que o filho é, abrace, dê carinho, essa é a sua parte. E deixe voar, reconfigure-se. E a liturgia de hoje é tão bonita que nenhum membro da família escape porque na primeira leitura os mais velhos foram lembrados se seu pai já é ancião, se a sua mãe já está velhinha tenha paciência com ele tenha carinho com ela reconfigure-se também como filho filhos que se tornam um pouco pais deles, para tomarem conta deles e se vocês fizerem isso, nós ouvimos da palavra de Deus vocês terão longa vida Terão a oração ouvida, os pecados perdoados, serão abençoados nos seus filhos. Como é linda a nossa fé. Essa fé que se robusteceu no presépio de Belém. Esta fé que nos ensina que o céu se fez família. Para nossa família também buscar o céu. Nesta submissão, neste carinho, uns aos outros para fazer da nossa casa um pouco Belém, para levar para nossa casa um pouco de Nazaré. Amém.